0: Misja specjalna w RMFFM. CIA kontra KGB. Odcinek 5. Mangusta zdycha na Kubie. Nadszedł czas ostatecznej rozgrywki. W ciągu roku lub dwóch sytuacja bardzo się pogorszy. Jeśli nie chcemy, żeby Rosja założyła bazy rakietowe na Kubie, lepiej zdecydujmy już teraz, co robić, aby temu zapobiec.
1: Tak pisał nazajutrz po klęsce w Zatoce Świń prokurator generalny Robert Kennedy, brat prezydenta.
2: Rewolucja komunistyczna na Kubie nie była po myśli Stanów Zjednoczonych.
1: Nic więc dziwnego, że wszelkimi sposobami starali się wyeliminować Castro, bądź za pomocą dolarów i przywilejów przekonać do demokracji. Tymczasem tylko pogorszyli sytuację.
3: Niepowodzenie Zatoki Świń ośmieli Sowietów do zrobienia czegoś, czego inaczej by nie zrobili.
1: Mówił były prezydent Eisenhower. I potwierdzały to słowa samego sekretarza Nikity Chruszczowa.
4: Wiem na pewno, że Kennedy nie ma silnego zaplecza ani ogólnie rzecz biorąc nie ma odwagi stawić czoła poważnemu wyzwaniu
2: Tymczasem politykę obu stron napędzał strach
1: Od pięciu lat CIA składała w Białym Domu niepokojące raporty na temat rosnącego arsenału radzieckich rakiet balistycznych z głowicami atomowymi
2: W 60 roku analitycy CIA prognozowali, że już w następnym roku armia radziecka będzie dysponować ogromną liczbą 500 rakiet
1: W Pentagonie powstał tajny plan uderzenia wyprzedzającego przy użyciu 300 rakiet z głowicami jądrowymi.
2: Amerykanie zamierzali zniszczyć każde miasto i każdy obiekt wojskowy od Warszawy po Pekin.
1: Nie lepiej było po drugiej stronie żelaznej kurtyny. Oficer łącznikowy NATO przez CIA, a
2: jednocześnie agent KGB pisał.
5: CIA nie jest tajemnicą, że koła kierownicze Pentagonu są przekonane o potrzebie rozpętania jak najszybciej wojny ze Związkiem Radzieckim.
2: To były bzdury, ale Chruszczow w nie wierzył. Tym bardziej, że potwierdzili to agenci GRU.
1: W marcu 1962 dwa razy GRU ostrzegało Chruszczowa, że Pentagon przygotowuje zaskakujące uderzenie jądrowe.
2: Wydawało się, że świat stanął na krawędzi wojny nuklearnej.
1: Aby uniknąć tragedii, prezydent Kennedy musiał mieć zaufanego człowieka na czele CIA.
2: Potrzebował wiedzieć o wszystkim, co zamierza Nikita Chruszczow.
0: Chciałbym, żebyś kierował wywiadem, powiedział do brata. To nie najlepszy pomysł, John. Może poszukajmy jakiegoś przebojowego polityka? Potrzebujesz wsparcia poza to, co świń.
2: Wybrali Johna McCona, polityka, który wcześniej współpracował z byłym prezydentem Eisenhowerem. Zasiadał w Radzie Bezpieczeństwa Narodowego i nienawidził komunistów.
1: A Robert Kennedy pozostał prokuratorem generalnym. W
2: styczniu 1962 roku nowy szef CIA usłyszał od Roberta.
0: Obalenie Castro
3: jest najwyższym priorytetem Stanów Zjednoczonych. To będzie trudne, Bob. Agencja ma tylko 12 agentów na Kubie. Naprawdę, niewiele jesteśmy w stanie zrobić.
1: Ale Robert Kennedy był uparty.
3: Wydał CIA szerokie dyrektywy.
1: Chciał mieć po swojej stronie kubański kościół katolicki. Zamierzał skorumpować kubańską policję, a nawet zniszczyć zbiory i uprawy rolne za pomocą broni biologicznej i chemicznej.
0: Musimy doprowadzić do zmiany reżimu na Kubie najpóźniej, do listopada 1962 roku. Czy to zrozumiałe?
1: Pytał na spotkaniu z szefostwem CIA. Richard Helms, stary, doświadczony oficer, który odpowiadał za operacje specjalne, przyznał
2: Cała ta gadanina prokuratora generalnego Tomżonka: Nie uda się obalić Castro bez komandosów A jego zwierzchnik, Macon, Stwierdził wręcz, że do obalenia Castro potrzebna
1: będzie wojna. Robert Kennedy pozostał głuchy na te argumenty.
0: Bierzcie tyłki w troki, prezydent domaga się działania. I to już. Helms wstał, zasalutował i wyszedł.
1: Przez kolejne tygodnie zbierał ekipę. 600 pracowników CIA i
2: 5000 współpracowników kontraktowych.
1: Szefem został znajomy z Berlina, szef operacji Jointly Bill Harvey.
2: Operacji nadano kryptonim Mangusta. Celem miał być Castro. Czy Kennedy rzeczywiście chciał śmierci Castro?
1: Pytał historyk Tim Weiner. Richard Helms przyznał.
2: Na papierze oczywiście nic nie ma, ale nie mam wątpliwości, że tak. Castro nie zginął jednak od srebrnej kuli, jak tego sobie życzył Kennedy.
1: Operacja Mangusta, na którą wydano 50 milionów dolarów, umarła śmiercią naturalną, mimo usilnych nalegań Roberta Kennedy'ego, by ją kontynuowano.
3: To nie takie proste, wytłumaczył mu MacCon. Żeby zlikwidować Castro i zniszczyć komunizm na Kubie, trzeba jeszcze dwóch lat przygotowań i 100 milionów dolarów.
1: Robert Kennedy nie ustępował. W sierpniu 1962 zapytał McCona.
3: Czy CIA
0: może zainscenizować atak na amerykańską bazę wojskową w Zatoce Guantanamo?
3: A po co?
2: Zapytał naiwnie MacCon, choć dobrze znał odpowiedź.
0: Potrzebujemy pretekstu do inwazji Stanów Zjednoczonych na Kubę. W żadnym wypadku.
3: Odmawiam, panie prokuratorze.
1: Następnego dnia MacCon pojawił się w Białym Domu.
3: Panie prezydencie, widziałem się wczoraj z prokuratorem generalnym. Rozmawialiśmy o Kubie.
2: Tu przerwał na moment, po czym powiedział powoli i dobitnie.
3: Panie prezydencie, inwazja byłaby fatalnym błędem o trudnych do przewidzenia skutkach. Dlaczego? Kuba to nie potęga. Obawiam się, że Moskwa rozmieściła na Kubie rakiety średniego zasięgu. Nasz atak mógłby wywołać wojnę jądrową. Masz na to dowody? Niezupełnie. Przez ostatnie dwa miesiące do portów kubańskich przypłynęło 38 radzieckich statków. Mogły przewozić elementy pocisków rakietowych. Mogły? Tego dokładnie nie wiemy, ale możemy się o tym przekonać, informując prasę o
5: radzieckich rakietach na Kubie. Zobaczymy, jak zareaguje Chruszczow. Nie, 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 nie będziemy prowokować Moskwy, ale jeśli uważasz, że te rakiety rzeczywiście tam są, to może warto zastanowić się, czy nie lepiej wysłać naszych komandosów, żeby zniszczyli te stanowiska.
1: MacCon tylko westchnął.
5: Już mówiłem, jakikolwiek atak na Kubę
3: grozi tragicznymi konsekwencjami.
1: Na
2: tym rozmowa się zakończyła.
1: McCone nie przekonał Kennedy'ego. Postanowił więc zdobyć dowody.
2: 29 sierpnia 1962 roku samolot szpiegowski U-2 przeleciał nad wybrzeżem Kuby.
1: Zamontowany w samolocie aparat fotograficzny wykonał serię zdjęć, które następnego dnia przeglądali analitycy CIA.
2: Okazało się jednak, że analitycy nie potrafili sobie poradzić z rozpoznaniem obiektów na zdjęciach
1: I wtedy ktoś przypomniał sobie o raportach agenta o pseudonimie HERO Wśród
2: zgromadzonego materiału znalazło się wiele zdjęć pokazujących różne etapy budowy radzieckich wyrzutni rakietowych Kim był HERO? Od wiosny 1961 roku pracował dla brytyjskiego wywiadu CIS i amerykańskiego CIA
1: Był oficerem GRU i nazywał się Oleg Pieńkowski
2: Piękowski miał nieoficjalne
1: przywileje. Był przyjacielem szefa GRU generała Iwana Sierowa i marszałka Siergieja Warencowa, dowódcy wojsk rakietowych.
2: To właśnie powołanie się na przyjaźń z marszałkiem Warencowem pozwoliło Piękowskiemu zdobyć ściśle tajne plany poszczególnych faz budowy stanowisk rakietowych.
1: Piękowski informował również, że Związek Radziecki nie ma tak wielu rakiet, jak to prognozowali analitycy CIA. Systemy paliwowe rakiet zawodzą, pisał w raportach, a system naprowadzania jeszcze nie został przygotowany. Kiedy więc porównano zdjęcia zrobione przez U-2 z fotografiami Pińkowskiego, obraz sytuacji na Kubie zaczął się wyjaśniać. Mam. To stanowisko rakiet Ziemia-Powietrze.
2: Następne loty U-2 miały to potwierdzić.
1: Ale kiedy 9 września samolot U-2 zestrzelili Chińczycy gdzieś nad Morzem Żółtym, prezydent Kennedy zakazał lotów rozpoznawczych nad Kubą.
2: McCona nie było w Waszyngtonie.
1: Wyjechał w podróż poślubną, nie mógł więc wybić z głowy prezydentowi tej nierozważnej
2: decyzji. Ślepota USA trwała długie 45 dni.
1: Dlatego ani CIA, ani prezydent nie wiedzieli, że w połowie września na Kubie zainstalowano pierwsze radzieckie rakiety średniego zasięgu.
2: Nie wiedzieli również, że Chruszczow wysłał Fidelowi Castro 43 tysiące.
1: Ale analitycy CIA pomylili się jeszcze w jednej kwestii. Rozmieszczenie na Kubie radzieckich sił uderzeniowych jest sprzeczne z radziecką polityką. Tymczasem Chruszczow chętnie przystał
2: na prośbę Fidela Castro, aby utworzyć w Hawanie bazę operacyjną dla, jak to ujął, eksportu rewolucji socjalistycznej w Ameryce Łacińskiej.
1: Minęły kolejne dwa miesiące i Chruszczow uznał, że warto zbudować na Kubie bazy rakiet z głowicami jądrowymi.
2: Decydując się na ten krok, Chruszczowa przekonał szef GRU, generał Iwan Sierow.
0: Kiedy Amerykanie zorientują się, że mają nasze rakiety pod nosem, na reakcję będzie już za późno.
1: Sierow i Chruszczow zapomnieli o latających na wysokim pułapie samolotach szpiegowskich U-2.
0: A
2: przecież dokładnie rok wcześniej, 1 maja 1961 roku osobiście wydał rozkaz zastrzelenia samolotu U-2, który wleciał w Radzie Przestrzeń powietrzną.
1: Pilot samolotu Francis Gary Power skatapultował się, przeżył i trafił do radzieckiego więzienia, w którym zadbali o niego śledczy z KGB.
2: A miał wiele do powiedzenia.
1: Na szczęście dla Stanów Zjednoczonych ten błąd Chruszczowa wykorzystał szef CIA. MacCon
2: miał zupełnie inne zdanie.
1: Kiedy wreszcie wrócił z Wojarzy, kazał swoim analitykom jeszcze raz przemyśleć cały problem.
2: To wówczas zwrócono uwagę na raport szarego agenta, Kubańczyka, którego zadaniem było obserwowanie drogi pod San Cristobal.
0: Zauważyłem konwój ciężarówek z 20-metrowymi naczepami. Ładunek o rozmiarach grubych słupów telefonicznych jest przykryty prezentowymi plandykami.
1: Agent nie znał szczegółów. Nie mógł więc poinformować centrali, że na wyspie znalazło się już ponad 100 rakiet.
5: Ten jeden agent, jedyny przyzwoity Efekt operacji Mangusta powiedział nam, że dzieje się coś niepokojącego.
2: W połowie października pierwszy od 45 dni U-2 pojawił się nad wyspą. W ciągu 6 minut zrobił 928 zdjęć.
1: Następnego dnia późnym popołudniem analitycy CIA już wiedzieli, że patrzą na rakiety średniego zasięgu SS-4.
2: Rakiety mogą przenosić megatonowe ładunki jądrowe.
1: W zasięgu rakiet zainstalowanych na Kubie znalazł się Waszyngton.
2: Następnego dnia rano Richard Helms przyniósł zdjęcia z U2 do biura prokuratora generalnego.
1: Robert Kennedy siedział za ogromnym biurkiem i dokładnie oglądał jedno zdjęcie za drugim.
2: Kiedy skończył, wstał i podszedł do okna. Był wyraźnie poddenerwowany. Niespodziewanie odwrócił się do Helmsa i zawołał...
0: Cholera, a niech to cholera weźmie i wszyscy diabli. Daliśmy się oszukać Chruszczowowi.
2: Kryzys zaczynał wymykać się spod kontroli. Prezydent zwołał grupę specjalną EXCOM, złożoną z jego najbliższych doradców.
1: Tym razem niewiele mieli do powiedzenia.
2: Kennedy siedział wpatrzony w zdjęcia. Wreszcie
1: zapytał.
3: Ile czasu mamy, zanim wystrzelą te rakiety? Nie wiemy, panie prezydencie.
1: Odezwał się MacCon.
3: Do tej pory na żadnych zdjęciach nie widzieliśmy takiej instalacji. Nawet w Związku Radzieckim?
5: Nawet. Dlaczego Chruszczow to zrobił? Nie, nie rozumiem o co mu chodzi, ale nie możemy pozwolić, by radzieckie rakiety zostały na Kubie. Musimy je zniszczyć i to załatwią nasze myśliwce. Po drugie, przygotujemy potężne uderzenie bombowe na Kubę.
1: To była zapowiedź kłopotów, zwłaszcza dla szefa operacji specjalnych w CIA, Richarda Helmsa.
5: Czekało go wiele pracy.
1: Zanim do akcji wejdzie lotnictwo i komandosi, Helms musiał przygotować pięcioosobowy zespół agentów.
2: Kazano nam wsadzić tych ludzi na okręt podwodny i wysłać na Kubę. Po co? Zapytacie? Mieli wysadzać radzieckie okręty w portach, zniszczyć stanowiska rakiet Ziemia-Powietrze i odszukać wyrzutni rakiet z głowicami jądrowymi To nie był dobry plan i Helms o tym wiedział
1: Zajmował jednak zbyt niskie stanowisko, aby postawić się prezydentowi
2: Dlatego obawy Helmsa i wielu innych generałów, oficerów wywiadu i polityków wyraził Marshall Carter, wiceszef CIA
0: Wkroczycie na wyspę z zaskoczenia, zniszczycie wszystkie rakiety i myślicie, że wygracie? Mylicie się? To nie będzie koniec,
3: a raczej początek pierwszy dzień III wojny światowej.
1: Żeby podkreślić ponurą wizję Cartera, odezwał się McCone.
3: Stanowiska rakietowe obsługują żołnierze radzieccy i to oni zginęliby w naszych atakach. Panie prezydencie, to stanowiłoby akt wojny przeciw Moskwie, nie Hawanie.
2: Mimo to bracia Kennedy nadal upierali się przy natychmiastowym ataku bez ostrzeżenia.
1: MacCon uparcie odradzał, ale ani jeden, ani drugi brat nie chcieli go słuchać.
2: Mimo to przez następne dni szukał sposobu usunięcia radzieckich rakiet z Kuby bez wszczynania wojny jądrowej.
1: Ale jak to do cholery zrobić?
3: Zaraz, zaraz. Mamy przecież potężną flotę. A gdyby tak ogłosić całkowitą
1: blokadę wyspy, muszę to obgadać z Bobim. Bobby, czyli Robert Kennedy, nie zapałał entuzjazmem do pomysłu.
2: Podobnie sekretarz stanu Rusk i oczywiście obecny zawsze przy boku prezydenta Robert McNamara, sekretarz obrony.
1: Mieli jednak tyle zdrowego rozsądku, aby przestudiować prawne możliwości blokady morskiej i przygotować jej plany.
2: Kiedy po nieprzespanej nocy omawiano pomysł blokady w gabinecie owalnym, MacCon zaczynał zyskiwać poparcie.
1: Najpierw przekonał Bobiego,
2: Potem przyszła wiadomość, że plan blokady popiera również prezydent Eisenhower.
1: Ale szala przechyliła się na strony McCona dopiero w niedzielę 21 października.
2: John McConn odpoczywał w domu po trudnym, pracowitym tygodniu, kiedy spokój przerwał mu dzwonek bezpiecznego telefonu.
1: Panie MacCon, dzwonię z Białego Domu. Proszę czekać na połączenie z gabinetem prezydenta.
5: Przepraszam, że przeszkadzam, John, ale mam ważną sprawę. Zgadzam się na twój plan. Ruszamy z blokadą Kuby.
1: Następnego dnia wieczorem miliony Amerykanów zobaczyło prezydenta na ekranach telewizorów.
5: Po pierwsze, aby powstrzymać tę ofensywę, rozpoczyna się ścisła kwarantanna całego ofensywnego sprzętu wojskowego wysyłanego na Kubę. Będziemy traktować każdy pocisk nuklearny wystrzelony z Kuby przeciwko jakiemukolwiek narodowi półkuli zachodniej jako atak Związku Radzieckiego na Stany Zjednoczone i wymagający pełnej odwetowej odpowiedzi.
2: Blokada zaczęła obowiązywać o godzinie 10, 24 października 1962 roku.
1: Ponieważ mimo wszystko ryzyko wojny było wysokie, cała armia Stanów Zjednoczonych została postawiona w stan gotowości bojowej.
2: Tego dnia i każdego następnego szef CIA, John McCone, prowadził odprawę w Białym Domu.
3: W Armii Radzieckiej podwyższono stan gotowości bojowej. Na Atlantyku Rosjanie mają tylko okręty podwodne. Nie wiemy, ile dokładnie. Wiemy natomiast, że płyną w stronę Kuby.
1: Po kilkudziesięciu minutach zażartej dyskusji McNamary z Kennedy na temat co robić, gdyby flota radziecka próbowała się przebić przez blokadę, ktoś wszedł do gabinetu. Podszedł do McCona i podał mu niewielką kartkę.
3: Panie prezydencie, właśnie dostałem wiadomość. Sześć radzieckich statków zatrzymało się. Dwa zmieniły kurs. Zawracają.
2: Napięcie opadło, ale nie ustąpiło zupełnie.
1: Sytuacja nadal była groźna.
2: Lakonicznie skomentował to sekretarz stanu Rusk.
0: Patrzymy sobie z Rosjanami prosto w oczy i zdaje mi się, że oni mrugnęli.
1: Porównanie przywołane przez sekretarza Raska dobrze oddaje sytuację, w jakiej znaleźli się Amerykanie i Rosjanie jesienią 62.
2: Nie można jednak zapominać, że gra toczyła się o najwyższą stawkę. Sięgano więc do różnych chwytów i tych oficjalnych, i tych nieoficjalnych
1: od maja 61 roku prokurator generalny Robert Kennedy i Georgi Bołszakow, oficjalnie szef Waszyngtońskiego Biura TAS raz na dwa tygodnie urządzali sobie nieoficjalne spotkania
0: Między nami narodziła się autentyczna przyjaźń, przyznał prokurator.
1: Robert Kennedy wiedział przy tym, że Bołszakow był pułkownikiem GRU, bo to właśnie GRU, a nie KGB. Grało w Waszyngtonie pierwsze skrzypce w początkach lat 60.
0: Możemy stworzyć szybki i sprawny kanał łączności między prezydentem
5: a pierwszym sekretarzem Chruszczowem,
1: zaproponował Rosjanin. Ten
2: nieoficjalny kanał łączności sprawdzał się przez półtora roku.
1: Zawiódł tuż przed kryzysem, jesienią 62
2: Chruszczow nigdy
0: nie zdecyduje się wstąpić na drogę konfrontacji.
2: Zapewniał Kennedy'ego Bołszakow.
0: Założę się, że dobrze wiesz, że macie swoje rakiety na Kubie. Powtórzę
5: jeszcze raz. Związek Radziecki dostarcza Kubie wyłącznie uzbrojenie o charakterze obronnym. Z zamiarem ochrony zdobyczy kubańskiej rewolucji
2: 24 października pokazano Bołszakowi zdjęcia zrobione przez U2
1: Niektóre miały jeszcze z boku napis Tylko do wiadomości prezydenta
5: Nigdy nie widziałem takich fotografii I nie mam pojęcia co na nich jest Może to boiska do baseballu.
2: Następnego dnia zapytano Bołszakowa jeszcze raz
1: Tym razem w roli posłańca wystąpił dziennikarz Charles Bartlett
5: Słuchaj, Georgi Macie rakiety na Kubie, czy nie macie? Nie mamy. Okej. Okay. Bobby prosił, żeby ci przekazać, że macie. Chruszczow
2: to dzisiaj potwierdził. Prezydent właśnie dostał od niego telegram z Moskwy.
1: Zaufanie, jakie do tej pory pokładali w Bołszakowie bracia Kennedy, upadło.
2: Chruszczow potrzebował nowego zaufanego człowieka.
1: I znalazł go tym razem nie w GRU, a w KGB.
2: Nazywał się Aleksander Siemonowicz feklisow i był rezydentem KGB w Waszyngtonie.
1: Dochodziło w pół do trzeciej w nocy z 25 na 26 października, kiedy w mieszkaniu Johna Scaliego, korespondenta sieci telewizyjnej American Broadcasting Corporation, czyli po prostu ABC, zadzwonił telefon. Feklisow mówi, czy pan mnie pamięta? Oczywiście, proponuję restaurację Occidental przy Pennsylvania
2: Avenue. Za 10 minut. Kiedy Skali i Feklisow spotkali się w restauracji, mówił przede wszystkim Rosjanin. Czy w zamian za wycofanie rakiet z Kuby, Stany Zjednoczone będą gotowe publicznie złożyć obietnicę, że nigdy nie dokonają inwazji na Kubę? Czy mógłby pan to sprawdzić u swoich wysoko postawionych źródeł w Departamencie Stanu? Oczywiście, zapytam.
1: Kilkanaście godzin później, o 19.30, spotkali się ponownie.
2: Tym razem głównie mówił skali. Rozmawiałem z sekretarzem ruskiem,
0: który jest zainteresowany tą propozycją.
1: Zanim doszło do tego ponownego spotkania, do Waszyngtonu nadszedł telegram od Chruszczowa, zawierający taką samą propozycję, jaką nieoficjalnie złożył Feklisow.
2: Za to w kolejnym telegramie Chruszczów zażądał, by Kennedy wycofał swoje rakiety z Turcji.
1: Mimo tych zakulisowych dyskusji napięcia na linii Waszyngton-Moskwa nie opadło.
2: Na wysokości alaski samolot U-2 wleciał w przestrzeń powietrzną Związku Radzieckiego.
1: Kilka radzieckich myśliwców wzbiło się w powietrze i ruszyło w pogoń za intruzem.
2: Między Kubą a Florydą jednostki US Navy osaczyły i zmusiły do wynurzenia trzy radzieckie okręty podwodne.
1: Kilka godzin później radziecka obrona przeciwlotnicza na Kubie zestrzeliła samolot U-2. Chruszczow wpadł w panikę
4: Kto do cholery wydał ten rozkaz? Pytał wściekły Teraz Kennedy rzuci swoje samoloty na Kubę i będziecie mieć wojnę
1: Napięcie na Kremlu sięgnęło Zenitu Spotkania z marszałkami
2: i szefami wywiadów trwały niemal przez cały dzień Jednak nikt nie posiadał żadnych informacji wywiadowczych, które mogłyby pokazać do czego zmierza Kennedy
1: A Kennedy w tym czasie znów przyjmował McCona Szef CIA przyniósł nowy plik niepokojących zdjęć
3: Zaczynamy się martwić nie na żarty Rosjanie zabierają się do roboty wieczorem A następnego dnia rano mają już wycelowane w nas rakiety
2: McCone i prezydent Kennedy rzeczywiście mieli się czym martwić Ponieważ oprócz rakiet średniego zasięgu Na Kubie wykryto rakiety, które mogłyby dosięgnąć wszystkie większe miasta Ameryki Z wyjątkiem Seattle i całej
1: Alaski Maccon tego jeszcze nie wiedział Ale Chruszczow mógł wycelować w miasta Ameryki aż 162 rakiety
2: z tym że wcale nie chciał tego zrobić
4: Być może będzie trzeba rozłożyć wyrzutnie rakietowe I zabrać je z wyspy
1: Powiedział na spotkaniu biura politycznego Czym zdziwił towarzyszy partyjnych
4: Jeśli tego nie zrobimy To Kennedy stwierdzi, że w zaistniałej sytuacji politycznej Zmuszony jest dokonać inwazji Kuby
5: Mylicie się, towarzyszu sekretarzu
2: Odezwał się minister obrony marszałek
5: Malinowski Szef KGB kazał przekazać Że żadne nasze źródła w Waszyngtonie Nie
1: wspominają o agresji Sierow, który nie miał powodu żywić sympatii do szefa KGB nie mylił się w swoich ocenach.
2: Semiczastny został szefem KGB przed niespełna rokiem.
1: Chruszczow go wybrał, bo liczył na lojalność i nie pomylił się.
2: Ceną była bierność KGB w polityce zagranicznej, co zresztą Chruszczowowi nie przeszkadzało.
1: Podczas kryzysu kubańskiego Semiczastny nie wykazywał najmniejszej inicjatywy, dlatego Chruszczow nie zapraszał go na spotkania biura politycznego.
4: Źródła KGB opierają się na pogłoskach i plotkach krążących między dziennikarzami, których nikt nawet nie dopuszcza do tajemnic Białego Domu.
2: Chruszczow miał rację, szyfrogramy nadsyłane za oceanu nie zawierały żadnych tajnych informacji. Żaden agent KGB i GRU nawet nie zbliżył się do grupy Excom.
1: Chruszczow postanowił spróbować innej metody.
2: Wykorzystał nieoficjalne rozmowy feklisowa z Johnem Skalim. Wiele sobie
1: po nich obiecywał.
2: Najpierw kazał ogłosić w Radiu Moskwa oświadczenie.
1: Rząd radziecki zdecydował o zdemontowaniu stanowisk broni ofensywnej na Kubie. Rakiety powrócą do Związku Radzieckiego. Propozycja Chruszczowa zawierała jednak jeden warunek. W zamian Amerykanie
2: musieli wycofać rakiety
1: z Turcji. Liczył, że o tym ogłoszeniu poinformują prezydenta jego agenci. Nie mylił się.
5: To całkiem rozsądna propozycja. To był mój pomysł,
2: zauważył MacCone.
3: Proponowałem to już tydzień temu i przez ten czas nikt nawet nie chciał o tym rozmawiać. A teraz, kiedy wyszedł z tą propozycją, chruszo, wszyscy biją mu brawo.
1: Aby oficjalnie potwierdzić zgodę na porozumienie, późnym wieczorem Robert Kennedy spotkał się z ambasadorem ZSRR Anatolijem Dobryninem.
0: Stany Zjednoczone akceptują propozycję obustronnych ustępstw.
1: Kryzys kubański dobiegał końca. Jesienią 1962
2: roku Rosjanie wycofali swoje rakiety z Kuby.
1: Wiosną następnego roku Amerykanie wywieźli rakiety z Turcji i z Włoch.
2: Chruszczow uniknął wojny, do której nie był przygotowany, ale w gruncie rzeczy przegrał.
1: Nie udało się zbudować baz rakietowych u brzegów Stanów Zjednoczonych.
2: Gdy zastanawiał się nad przyczynami porażki, musiał dojść do wniosku, że bez sprawnej siatki wywiadowczej nie można liczyć na sukces w polityce zagranicznej.
1: Musiał więc odbudować KGB.
2: A co kryzys oznaczał dla CIA?
1: Nowy szef John McCone, mimo ogromnej roli, jaką odegrał w zażegnaniu ryzyka wojny, nie zyskał przychylności prezydenta.
2: Pozostał jednak na stanowisku szefa agencji do wiosny 65 roku.
1: Agent Hero, Oleg Pieńkowski, został aresztowany 22 października 62, kiedy szedł do pracy.
2: Nie wiedział, że KGB obserwowało go od czerwca.
1: Po czterech dniach przesłuchań przyznał się do współpracy z wywiadami SIS i CIA.
2: Przestraszony perspektywą kary śmierci, zaoferował swoje usługi jako podwójny agent.
1: Ani KGB, ani GRU nie skorzystało z tej oferty.
2: Pół roku później, w maju 1963 roku, kiedy ucichły już echa kryzysu kubańskiego, Pieńkowski został uznany winnym zdrady stanu i skazany na śmierć.
0: Misja specjalna w RMFFM Na tropie
4: największych tajemnic historii